0: France Bleu Bourgogne, côté culture, comptez sur nous pour donner la parole à ceux qui font bouger la Côte d'Or.
1: Hier matin, l'un des coups de cœur de notre libraire Alix de Vévet, de la librairie Grangier, c'était un ouvrage historique, Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l'Europe, un livre qui vient de sortir chez Flammarion. Un très bel ouvrage historique sur les ducs de Bourgogne, écrit par un auteur belge, passionné par l'histoire et la culture française. Et elle nous a donné très très envie Stéphane, à notre libraire.
0: Du coup, comme les choses sont bien faites, euh, bah, l'auteur van Vanloo est, est avec nous ce matin, est à Dijon. Bonjour. Bonjour Bart. Bonjour. C'est pas la première fois que vous venez. Bah non, euh, en évidemment, j'aime
2: bien la Bourgogne et, et Dijon, c'est une ville particulière, évidemment. Euh, elle est au centre de cette histoire. Hmm. C'est bien pour ça que vous êtes déjà
0: passé gratter des choses. Euh, on va avoir l'occasion d'en reparler. L'histoire des ducs de Bourgogne, il fallait oser s'attaquer
2: à, à un sujet pareil. C'est ambitieux, hein ah bah oui, mais euh, sans ambition, on fait rien, on reste chez soi. Et là, je suis euh, je suis à Dijon, je suis chez vous, et je suis je suis ravi que mon livre soit traduit en, en français. Finalement, j'ai commencé ce livre il y a 30 ans, quand j'étais tout petit. C'est-à-dire que j'avais un, un livre d'histoire avec des images collées dedans, il y avait une image, c'est un tapis de neige, il n'y avait rien de spectaculaire, mais il y avait un petit texte qui disait que si on voyait bien, si on regardait bien, qu'on voyait dans la neige le cadavre de Charles le Téméraire, qui était mort de devant les remparts de Nancy en 1477 et qu'il avait été mangé par les loups. Ça vous a pas ça... foutu les ah ça ben ça, ben les loups, etc. Je me dis mais Nancy, pourquoi cherche qui qui Charles Téméraire Pourquoi il s'appelle le Téméraire Et c'est l'étincelle. Et 30 ans plus tard, j'ai dénoué toute l'histoire. C'est une des fins de mon livre. Et euh, voilà, il faut bien une étincelle au début de chaque chose.
1: Mais ça veut dire que du coup, pendant 30 ans, vous avez pensé à ça ou c'est resté dans un petit coin pendant 30 bon, ans et ensuite vous s'est réveillé
2: c'était un caillou. Dans... Dans ma, dans ma chaussure, disons. Et là, 30 ans plus tard, je me suis dit « Alors, j'y vais, je veux tout découvrir. » Il faut dire qu'entre-temps, je m'étais marié avec une bourguignonne, ah. euh, agrégée de lettres, donc elle a fait, vraiment fait des études. Elle, non. Elle n'en savait rien de toute cette histoire. Et c'est drôle, j'ai vu la semaine dernière sur France 3, un reportage. On demandait dans les rues, au Dijonais s'ils étaient capables de mettre dans le bon ordre les ducs de Bourgogne. Et ah bah tiens, nous, c'est pas la peine. Hein.
1: Ah oui, ne, ne nous posez surtout pas la question. Hein. Mais
2: c'est quand même incroyable. C est, c est... Mais il ne vous en peut pas parce que ces ducs de Bourgogne, et c'est un, un scandale quelque part, ont été invisibilisés dans l'histoire de France. Et vous l'avez chassé de votre roman national. Pas vous, c'est le pari qui l'a fait. C'est Jules Michelet qui a commencé en disant que les ducs de Bourgogne c'est les traîtres, c'est les rebelles. On les a balayés sous le tapis national. Et, do... et chez nous, c'est pareil pour des basses raisons de roman national. C'est ça ce qui explique, je crois, le succès de mon livre chez nous et c'est vraiment dommage parce que vous savez que moi, belge, néerlandophone, flamand. Je suis inexplicable sans les ducs de Bourgogne. Et les ducs de Bourgogne sont inexplicables sans la Flandre, sans les plats pays, c'était ce, ce, ce territoire dans le nord qui donnera la Belgique et les Pays-Bas. Pays C'est spectaculaire. Vous savez, au Moyen-Âge, quand on regarde la carte d'Europe, on voyait sur le continent deux superpuissances, la France et l'Allemagne. Et il y avait une frontière. Et nous, on existait. Il y avait la Flandre, la Zélande, le Brabant, mais ou bien on appartenait à à la France ou bien à l'Allemagne. Et alors là, il se passe un truc vraiment inouï, spectaculaire, au cours du 15e siècle. Mmh. On voit la création d'un nouvel État entre la France et l'Allemagne. C'est nous, les plats pays, la Belgique et les Pays-Bas. Et ça, c'est la création des ducs de Bourgogne. Ne vous laissez plus jamais dire que vous, les bourguignons, vous ne représentez rien dans l'histoire de France ou l'histoire européenne. Vous avez créé un État européen.
0: Et vous êtes allé raconter votre histoire aussi d'une certaine manière, puisque vous êtes allé aux racines de la Belgique d'une certaine manière. Ben
2: justement, ça, c'est qu'il y a donc un lien fondamental. Il y a des racines communes oubliées entre la Bourgogne, la Flandre, le Brabant, la Belgique, les Pays-Bas. Et c'est justement en racontant cette histoire, qui est une histoire politique et militaire, que c'est en même temps aussi une histoire de, de, de ouvrir euh, une malle à trésor. C'est les Jan van Eck, les Dirk van der Red, les Flamands primitifs, les Klaus Luther, qui sont souvent encore ici au musée. Euh, des Beaux-Arts à Dijon, et surtout, c'est une, une histoire de, de, de traître, de rebelles de, de, de bataille, de bâtard, de game of thrones <rire> Et donc, c est, c est, donc, tout ça, c'est euh, historique, c'est géopolitique, et c'est un récit d'aventure.
1: Alors, justement, euh, un gros bouquin, hein, on est sur pas loin de, de 700 pages, bouquin historique, un ouais. gros bouquin historique, ça peut faire peur à des gens. Vous avez une façon d'en parler, vous écrivez comme vous parlez.
2: Ben oui, justement, c'est ça. Je suis d'abord écrivain, et puis historien. C'est-à-dire, je n'appartiens pas à une chapelle universitaire. Je peux écrire librement. C'est-à-dire, la question que ce livre se pose, c'est comment est-ce qu'on peut raconter la grande, mais aussi la petite histoire. Vous savez que c'est Philippe Lardy qui a créé le Pinot Noir. C'est lui qui a légifié euh, sur euh, la moutarde. Comment raconter la petite et la grande histoire en la présentant de façon entraînante à un grand public sans dénaturer l'histoire. Donc, en n'inventant rien, mais quand même en étant à côté des gens sans peur sur le pont de Montereau quand il va être assassiné écrire l'histoire des ducs de Bourgogne en se trouvant dans le chapeau de Charles Téméraire, mais en n'inventant rien, oui. en se tenant compte de tout ce qui a été trouvé, écrit par les plus grands spécialistes. C'est ça le défi que je me suis posé. Les Téméraires quand la
0: Bourgogne défie l'Europe, ça vient de sortir chez Flammarion, en version euh, néerlandaise, c'est... De Bourgogne, des
2: van de lage landen. c'est beau, hein J'allais
0: euh, <rire> et c'était mieux que ce soit vous quand même. Vous serez à Dijon cet après-midi au, au palais des ducs, hein euh en plein Palais Ducal. Là, vous pouvez pas être plus au centre de l'histoire pour ah une oui. conférence et pour emmener le public comme vous venez de le faire avec
2: nous. On pourrait vous garder jusqu'à 11h hein, ce matin Bart Van Loo. mais euh, voilà à bah 15 15h30 euh... cet après-midi et je vais sans doute être un tout petit peu ému d'être là au Palais Ducal. Et Évidemment, là, c'était une version turbo. Oui. Ce que je viens de vous offrir, mais ceux qui ont envie d'en entendre un peu plus cet après-midi, 15h30, venez retrouver vos racines communes avec la Flandre au Palais Ducal. Merci d'être venu démarrer la
0: journée avec nous, en tout
2: cas sur France Bleu Bourgogne.
0: Bonne journée à vous. Avec plaisir. France Bleu Bourgogne, côté culture, comptez sur nous pour être au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Or.